0: Jesus Cristo é ressorto.
1: Queridos jovens, queridos amigos e amigas, venha a sentença encontrando com família. Viva a Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida.
0: Olá amigos, estamos começando mais um Hubcast. Eu sou o Thiago Lacerda, e hoje estamos aqui com alguns dos nossos participantes da nossa bancada e um convidado especial, mas começo dando um olá para o nosso
2: queridíssimo Darlan Schwab. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Um salve para todo mundo que segue nos ouvindo como um guerreiro que segue nessa batalha que às vezes não é tão fácil né, nos ouvir assim durante bastante tempo, mas muito obrigado. Deus te abençoe, filho.
0: Seguindo a nossa bancada, Ana Carolina.
3: Olá, olá! Sempre muito bom estar aqui no Ramcast. Bem-vindo a você que nos escuta e siga com a gente. E nosso convidado especialíssimo, Rodrigo não Pronunciei certo?
0: Eu sempre fico na dúvida.
1: É, Rodrigo, Rodrigo Neymayer, né? Na verdade, uma coisa que eu quero sempre salientar... Olá, pessoal. É um grande prazer estar aqui hoje. Né? Espero estar mais vezes né? daqui para frente. É, Rodrigo Neymayer, do Santos... Só que o nome português pega menos que o nome é alemão. Então, Rodrigo Neymar, né, como o pessoal não conhece mais, mas tem o do, do Santos na jogada. Sou seminarista, o primeiro ano do discipulado. Também muito conhecido como o primeiro ano da filosofia. Eu Estou no começo aí da minha caminhada com o seminário de Piarão. e Vamos conversar aí sobre vários temas interessantes. Eu gosto muito de falar sobre cultura, né, relação de cultura com religião. Então, acho que as minhas contribuições mais interessantes vão por aí. Bom,
0: e para quem não ligou o nome é a pessoa ainda, o Rodrigo também é colunista do Hub Católico. É, ele publica textos revezando com o Darlan e as quartas-feiras. E hoje, especialmente, o Rodrigo está convidado porque a gente vai falar de devoção aos santos, de conhecer a vida dos santos. E como esse programa está saindo no dia 22 de junho, que é o dia de um dos santos... Do coração do Rodrigo, pelo que a gente sabe, nada mais justo do que a gente convidar essa figura fabulosa, hein? <risos> Nos apresenta o teu santo, o santo em questão, né? o santo de hoje, ou para quem tá ouvindo no futuro, o santo do dia em que foi lançado o podcast, mas por favor, faça as honras aí, Rodrigo.
1: Então, é né, um santo que ele não é tão conhecido assim, eu acho que hoje em dia tem alguns grupos que conhecem ele mais, né? especialmente as pessoas que acham importante esse apostolado através é, especialmente da vida pública, da vida política, né, e também da questão da do apostolado da cultura. Que é Tomás More, ou Tomás moros igual alguns conhecem também. Tem um livro, pela qual ele ficou mais popular, que é Utopia, é, que é um livro que não tem necessariamente nenhuma relação direta com a questão da religião. você então, se alguém fosse pegar e ler o livro dele, talvez ficasse militar, tá, né, um santo, mas é, não vê nada de tão extraordinário do ponto de vista cristão nesse livro dele. Mas, na verdade, talvez a maior obra do ponto de vista São Tomás Mora acerca de cristianismo é a vida que ele levou, né? E eu acho que isso fala muito sobre um santo, né? É, ele nasceu na Inglaterra no final do século XV, né? Lá pelos anos 1470 e poucos. E foi morrer em 1535, né? E ele é bem interessante... Do ponto de vista que nós vivemos, porque ele se santificou como político, né? Ele não era um religioso, certo? Ele era um político e um advogado. Mas era um homem que desde muito cedo levou muito a sério, né? A, a, a questão do discernimento vocacional dele. Então ele né? estudava, vamos imaginar assim, na Nova York da época, né? Que era Londres. né? Estudava num local lá, trabalhava como advogado. Então imagina um cara que trabalha em Wall Street, por exemplo e ia depois morar residia né como é, um vamos chamasse assim, um convidado um hóspede né na hospedaria da Cartuxa de londres certo então ele vivia entre essas duas realidades procurando criar uma unidade de vida né, entre as duas coisas isso eu acho bem importante para hoje em dia porque as pessoas ainda tem muito essa ideia né de que uh, eu preciso é, existe um, um mundo né? existe uma espécie de barreira entre as coisas de Deus e as coisas do século né, as coisas do mundo e não, Thomas então More procurava viver a unidade da sua vida cristã nos dois ambientes depois de quatro anos né? dentro dessa vivência né, morando nessa cartucha e indo trabalhar nesse lugar tão movimentado ele decidiu casar, se casou e aí ingressou cada vez mais dentro da carreira política, né, se tornando membro do Conselho do Rei, na época o rei Henrique Tudor, né, o rei Henrique VII, depois o rei, o rei Henrique VIII. O cara foi ascendendo na vida e procurando dar uma sólida formação cristã e cultural para os seus filhos né, e querendo viver de maneira muito próxima a vida da família. Né, uma vida de oração, com normas né, de piedade muito né, marcadas. Um homem de penitência, ele usava uma camisa né, áspera por baixo da roupa, sempre junto. ele depois se tornou um grande né, ministro do rei. Aí ele chega a ascensão da sua vida, sendo o que hoje nós chamaremos de primeiro-ministro. Só que bem nessa época o rei, rei Henrique VIII quer aumentar o seu poder, né, tirar então o poder da igreja ao mesmo tempo que quer se divorciar da sua esposa. E ele vai fazendo as coisas que precisa fazer para isso, passa por cima do certo e errado. E Thomas More resiste em relação a isso de uma maneira muito interessante. Ele se retira da vida pública. né Ele poderia fazer enfrentamentos em relação ao rei, denunciar o rei assim por diante, não. Ele decidiu, né para não causar um problema social que já estava grande naquela época, se retirar e dedicar-se à vida de família, e dedicar-se a, né, a um serviço privado e não a um serviço só que Thomas More era um cara com uma tal envergadura no seu tempo, um tal testemunho, inclusive na Inglaterra, ele se tornou um dos juízes mais famosos que teve, o um mais famoso. O povo chegou a fazer versinhos sobre ele, né? Disseram que, desde que Thomas More começou a julgar, nenhum caso veio a sobrar. Coisa igual não se verá, enquanto Thomas More não voltar. né? Então, ele é um cara que tinha uma laboriosidade incrível, uma probidade incrível, se ficaram torrensos e abriu um monte de tudo isso para se manter fiel à sua consciência, ainda que ele não se opusesse claramente ao rei. Mas esse silêncio dele não foi suficiente, ele foi preso, né? Durante muito tempo foi né, coagido a concordar, né, falar que concordava com as coisas que o rei estava fazendo, não fez isso porque tinha clareza de querer errar e acabou sendo morto não no dia 22 de junho, mas no dia 6 de julho na Tower Hill, né, que é o lugar onde aconteceram as execuções ali dos aprisionados na Torre de Londres. Por que que ele é comemorado dia 22 de junho? Porque tem um outro bispo né, que está muito ligado ao testemunho dele, que é John Fisher, São João e Ele sim foi decapitado dia 22 de junho, né, mas aí os dois são comemorados no mesmo dia. E eu acho interessantíssimo que ele é um homem que especialmente, né, não só um grande político, um grande profissional, mas um homem muito uh, dedicado à família. Então, tem uma hora que o rei Henrique adorava a companhia dele, gostava muito e queria que ele ficasse o tempo todo na corte. E uma hora que ele disse assim, olha, majestade, estou né? largando mão, estou né? quase entregando serviço, porque eu não posso correr o risco de me tornar um, um estranho para a minha própria família. E nisso o rei dá uma maneirada né? na, na questão de solicitar a companhia dele. Então, ele é um santo né? que se santificou na vida ordinária, trabalhando com as coisas do, do século, num dos lugares mais corrompidos, né, do seu país, onde gerava um monte de interesses ali políticos e tráficos de influência e assim por diante. Certo? E soube ser sua consciência até o final, quando todo mundo no reino, desde as universidades, os bispos e tudo mais, estavam entregando a Mariola, ele se o firme até o final, né? deu um testemunho, e isso correndo o risco não só de ser morto, como de fato foi, mas também de ver a sua família ser né, atacada né, de maneira geral, tanto é que vários deles acabam indo, né, uh, o continente, né? para é, concluir um pouco isso aí, eu já tô falando mais, vale muito a pena, tem um biógrafo dele que eu gosto muito, que é o C.W. Chambers. O C.W. Chambers, ele diz uma coisa muito bacana, né? Que São Tomás Morse sempre foi amigo da juventude, e de fato, ele tinha uma casa bastante grande em Chelsea, que é meio que uma grande Londres, assim, né? Seria mais ou menos a distância de Porto Alegre para Guaíba, ou coisa que eu valho, tô pensando num lugar que pode chegar pelo Rio, né? que se chegava através do Thames, aí assim por diante. E ele é um cara que sempre recebia os jovens lá. Muitos jovens iam procurar ele como um ponto de referência. Então, a grande casa de Chelsea, Thomas More era meio que um centro cultural. E aí o Chambers vai dizer isso, né? Thomas More sempre foi amigo da juventude. E foi os jovens que contaram, as né, novas gerações, a história do seu herói. Porque os primeiros biógrafos de são Thomas More são pessoas na casa entre os 25 e 35 anos. Então, caras que tiveram a sua vida formada por esse grande homem, né? Uh, e aí, falando também de uma referência para quem quer ver alguma coisa mais lúdica, né? Um filme, por exemplo, algo do tipo. Existe um filme antigo, porém muito bacana, breve, não é um filme longo, deve ter menos de duas horas, que é o Homem que Não Vendeu a Sua Alma, né? Em inglês, A Man for All Seasons, né? Um Homem para Todas as Horas, poderia ser traduzido também de maneira mais exata. E uh, o bacana desse filme é que é um filme que é premiado com Oscar, né? Então é interessante também conhecer filmes de uma época que o cinema premiava vidas de santos, né? E histórias bíblicas com o Oscar. Eu acho que, né? Por enquanto já dá para conhecer um pouquinho São Tomás Moro. Por fim, fim mesmo, né, ele foi apresentado quando o Papa Bento XVI foi até a Inglaterra, em 2010, para uh, beatificar o Cardeal Newman. Ele fez um discurso para os políticos britânicos, né? No Westminster Hall. Aonde, que é o lugar mais antigo que tem ali do parlamento inglês. Nesse lugar, ele né, apresentou com todas as letras São Tomás More como modelo ideal do político, né? e é muito engraçado porque foi nesse lugar que São Tomás More foi condenado à morte por defender né, os justos direitos do Papa, né, uh, também sobre a igreja na Inglaterra, e agora, né, mais de 400 anos depois, um Papa está naquele lugar apresentando para os britânicos Aquele homem que foi trucidado pela mesma coroa que existe até hoje na Grã-Bretanha, né? foi trucidado por defender os direitos do Papa e apresentado ali naquele lugar como um modelo para todos os políticos. né? O mundo dá voltas, pessoal, porque o mundo gira, mas a cruz permanece. Que é, um, é um santo muito propício, inclusive,
0: para esse tema que a gente está tá abrangendo aqui, porque, em geral, a, a gente, quando começa essa caminhada católica os santos que a gente mais conhece são sacerdotes são religiosos que uh, são a grande maioria assim, né? pelo menos dos santos mais populares e a gente cria esse distanciamento, tu comentando no início da tua fala esse distanciamento de, de que a vida de santidade ah, é a vida de, de, uh, de do sacerdote mesmo, é a vida de, de um irmão, no, no, de uma irmã no convento, enfim e a gente não consegue associar com a nossa vida. E, justamente, um santo que talvez tenha vivido o que a gente tem de mais. Uh, uh, talvez mais icônico da sociedade, que é, que é a política, né? Nesse sentido, assim, de, de mais. talvez secular, tá? de certa forma, mais distante dessa vida uh, meio idealizada que a gente. dessa única vida que a gente enxerga como a vida santa e que, na verdade, não é, né? Mas é um santo muito propício para esse tema, né?
2: Dentro da santidade dos leigos, talvez, o... hoje, pelo menos, eu imagino que na época de São Tomás também, uh, o local mais difícil, né? Complicadíssimo. <risos> a, a busca da santidade é complicadíssima no, no meio político. Uh, acredito que desde sempre, mas... Bom, claro, uh, São Tomás Moros não, não chegou a ver o Concílio Vaticano II, é uma pena, né? Mas... É, o Conselho Vaticano II tem esse forte incentivo de que o leigo tome a frente, né? de que o leigo seja protagonista da santidade no mundo onde vive. Não só o Conselho Vaticano II, também tem outros santos que já incentivavam isso, né? mas é, é muito interessante ver esse profetismo já na, na Inglaterra, né? na época desse santo tão especial
1: para mim tem uma coisa que, primeiro né tem gente que acha que não dá para ser santo não dá para ser sequer honesto na política né a gente tem um cara que é santo na política né? e depois disso pensar que ele é um cara muito interessante de ser estudado porque ele vai além do humanismo daquela período. ele é um cara que pô, ele ele tá muito à frente mesmo a educação né ele deu a mesma educação para filha menina né ele deu para deu para filho os filhos homens ele deu para filha para filha menina de maneira que a filha mais destacada dele era a Então, que era a grande amiga dele. A melhor amiga da, do Thomas More era a filha dele, entendeu? é um cara muito fora, assim. Muito, muito interessante.
3: Isso é exatamente a imagem da santidade, né? É, é esse destacar-se fazendo aquilo que, teoricamente, todo mundo devia fazer. né? A santidade, muitas vezes, ela reside exatamente nisso. No, ser, no alcançar as grandes coisas, né? O heroísmo das virtudes dentro de uma vida ordinária. Né? para aquele que é leigo, sobretudo isso é um chamado especial né? ter o heroísmo das virtudes na vida originária, na vida cotidiana a gente tem visto cada vez mais santos e santas de vida familiar né? a gente pega os pais de Santa Terezinha, São Luís e Santa Azélia que é isso, viveram o cotidiano, viveram uma vida que nós também podemos viver e somos chamados a viver, mas com heroísmo, com virtude, com uma vida realmente que se empenhou na empreitada da santidade, muitas vezes até sem pretensão, mas por um desejo profundo de amar a Deus e, e de dar a sua vida a Deus e aos outros naquilo que é chamado a viver.
0: Exatamente. É interessante até que eu acho que, que São Thomas também uh, vem numa uma leva eu não sei talvez seja uma impressão minha vocês por favor me confirmem mas eu tenho muito essa impressão de que a gente tem uma uma leva relativamente recente de santos que tem se popularizado né talvez isso até seja um, um processo uh, normal assim na na história da igreja mas uh, alguns santos não necessariamente santos recentes que tem que tem vindo à tona digamos e tem tem nos dado uma, um, um novo uma nova visão até sobre sobre a vida de santidade. né?
1: Eu acho particularmente que está assim, começando a ter devoção pelos santos por motivos diferentes do que antigamente se tinha. Por exemplo, as pessoas antigamente tinham muita coisa da devoção ao santo, ou porque ele havia marcado muito para determinada região e as pessoas daquela região iam levando aquela devoção né, para outros locais, ou então porque havia um relato de milagres em coisas que eram necessidades que as pessoas geralmente têm, né, essencialmente questão de doenças, resolução da questão de dívidas, ou então conseguir o grande amor da sua vida. E a gente está vendo que a, a Duras Penas está vendo um crescimento intelectual no Brasil, né, que está dando alguns motivos distintos das pessoas se inspirarem no Santos. Então, os Santos que tiveram um grande papel do ponto de vista cultural, intelectual, político, né, e não necessariamente porque foram conhecidos, por causa né, da, da, de, de socorrerem o povo de Deus com a sua intercessão em alguma coisa né, mais é, imediata né, de uma das necessidades mais materiais isso aí é, tá, tá dando um outro perfil um exemplo muito simples disso é que nós temos um, um grande doutor e um grande pregador que é Santo Antônio que no Brasil é conhecido simplesmente pelo fato né, de atender a doutora com relação ao casamento, matrimônio, né? Porque
0: tem uma lista interminável de, de milagres que não tem absolutamente nada a ver com o casamento, né? E tem uma o lista estado. interminável
2: de mandingas também, né? Bota o santo, <risos> bota o santo num copo d'água, bota no freezer, bota cabeça para baixo, coitado. Ah, do que 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 eu, eu, se fosse ele, quando, quando essa galera chegasse no céu. Ia dar um jeito de fazer assim, ó, eu sei que no céu não tem suprimento, mas. Pô, Jesus, libera assim, só um tapinha.
0: Só entra se ficar de cabeça para baixo nesse copo aqui.
1: Cara, tem imagem que já vi Menino Jesus destacável para você tirar toda vez que o Santo Antônio não faz o que você quer. Meu Deus. Genial!
2: Infernalmente <risos> Genial! <risos> Tem um negócio que o Rodrigo falou que eu achei muito interessante, cara, que São Tomás Mors ganhou um Oscar, isso aí?
1: É por aí o negócio, São Tomás Morse, a vida dele, apresentada no cinema, ganhou um Oscar, então de quebra assim, né? Vamos dizer que indiretamente ele ganhou
2: um Oscar. Não, claro que eu tô, claro que eu tô brincando aqui, né? Mas é... essa é a... Como é que é?
3: Pois é, você também ganhou um Oscar aí Então, eu vejo Realmente, eu tinha <risos> esquecido Os relacionamentos aí Mas o Pedro ganhou 2 Emmy Awards, né? Ele, ele recebeu em vida 2 Emmy Awards <risos> Pelos seus
0: programas de televisão O Rodrigo tava falando sobre, sobre os motivos para para nossa devoção, assim, que tem mudado Eu vejo muito eu, eu, Às vezes fico pensando, nesse, viajando nisso que a geração, por exemplo, dos meus pais, eu vejo. A minha família tem muito isso. A minha família, ninguém. Uh, não, pra não dizer que ninguém. Eu tenho 10 tios, um deles é católico, assim, de, que vai à missa realmente. E, enfim, os filhos foram crismados. Um deles, inclusive, tá no seminário, colega do Rodrigo e do, do Darlan. E. O resto da minha família, todo, juntando tios e primos, assim, da 50, 60 pessoas, nenhum deles é católico, assim, de, realmente, que, que pratica. Mas muitos deles Tipo, tem devoção, sei lá, Nossa Senhora Aparecida Alguma, uma tia minha Já foi, já foi várias vezes Santuário de Aparecida e tal Mas é uma devoção Muito mais, tipo, um afeto assim Que não sabe nem do, Nem da história Do santo, ou, ou enfim Se fosse uma aparição de Fátima Não sabe qual, qual é a mensagem que, Da aparição, enfim É, é, é é como se fosse uma pessoa que tu vê na TV e tu gosta, assim, porque tu simpatizou, mas, sabe, até, sei lá, pratica outra religião, mas gosta de Nossa Senhora Aparecida, sabe? Acho, acho até, pra mim é um negócio meio bizarro, assim, né? Talvez pra nossa geração já, e pras gerações mais novas, isso nem faça sentido, óbvio. No fundo não faz sentido, mas pra gente é natural que isso não faça sentido, né? E pra eles parece tão, tipo, ah, tá, eu gosto disso, e, enfim...
1: Eu tenho a impressão que, na verdade, a maneira como as pessoas enxergam as coisas eram diferentes naquela época, né? Era tipo assim, ah, eu sou católico, né? Fazendo certas coisas. Tem gente que é meio fanática, que é esses caras que querem a missa todo domingo e parará. Eu sou católico, então eu posso ter devoção aos santos, né? Eu acho que agora tá tendo muito mais essa coisa assim, ah, se eu não tenho certos requisitos, né? De coerência de vida, sei lá o okay, quê, eu não sou católico. Eu acho que essa distinção agora tá ficando muito mais clara para as pessoas... Por um lado, infelizmente, porque eu acho que está se reduzindo cada vez mais o número de pessoas que se consideram católicas, né? É, talvez se a gente tivesse
0: a, a própria prática de, de estudar mais a vida dos santos, essas devoções de, de gerações passadas fossem uh, mais aprofundadas, né? Porque, é, para mim, parece muito lógico, assim, ah, eu, sei lá, eu sou um devoto de... de... Santo Expedito, Santos Expedito morreu, mártir, porque acreditava em Jesus. Eu não posso, sendo devoto dele, eu não, não faço o menor sentido eu ir, sei lá, num, num centro espírita, entendeu? É, pra mim, é, parece um negócio tão lógico, mas talvez as pessoas não, não, não conhecessem absolutamente nada da vida dos santos, né? Exatamente,
3: Exato. as pessoas tinham o santo por milagreiro, quem é o santo? O santo é quem faz milagre? Ponto. Né? não havia um entendimento do que é ser santo da vivência das virtudes né? do, do martírio em muitos casos isso era algo que estava completamente distante santo é aquele que faz milagre porque, não sei, alguém me disse que ele faz então o que, que eu faço? eu acendo uma vela para Santo Antônio toda terça-feira mas eu não preciso ir na igreja porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa né? então hoje a gente consegue ter uma visão muito mais ampla do que é ser santo né, e enxergar o que que os Santos representam que modelos de vida e de, e de e que histórias belas de vida que eles têm para nos contar o que eles têm para nos dizer né hoje quando eu é interessante quando eu rezo né estou fazendo as minhas orações e eu me dirijo aos meus santos de devoção quase nunca é para pedir alguma coisa na maioria das vezes é para que eu possa de alguma forma me espelhar, ser mais como ele, viver mais o amor a Jesus como eles viviam. Muito menos do que para muito mais do que para pedir algo. E na verdade o que se fazia antigamente? Basicamente a gente pedia alguma coisa, porque Santo, Santo é que faz milagre, né? Então essa, esse entendimento vem mudando. Que bom. Também porque eu acho que a, a, a gente começa a ter como o Rodrigo dizia muito menos católicos e quem tá tá de verdade. A gente tem menos gente com pé aqui um pé lá, né? Também a gente tem que perceber isso.
2: Eu vou eu, como representante da terceira idade, vou fazer uma defesa <risos> ao, ao pessoal mais antigo, como a gente falou. Porque, cara, hoje é muito mais fácil tu buscar informação sobre o que tu quiser, né? Então, eu, é muito injusto eu comparar assim, ah, claro, hoje o, o, nós temos católicos que que compreendem melhor a vida de Santo Claro, mas eu também, se eu quiser passar uma hora aqui lendo só sobre a vida de São João Paulo II, pegando alguém porque eu tenho um grande apreço, tranquilo, sabe, eu posso virar doutor sobre a vida de São João Paulo II se eu dedicar ali duas semanas, sei lá, bastante afinco. Antigamente não, né, porque Antigamente era só assim, ó, qual é a diferença de alguém que foi canonizado? Ah, é porque essa pessoa realizou um milagre. Pronto, tá aí o gatilho, né? Realiza milagre, já era. Então é, é mais ou menos nesse foco. E até o compreender as virtudes, etc., isso era um esforço muito maior, né? Não eu, <risos> mas os, os, os que vieram antes, assim, os que abriram esse caminho para nós. E aí pegassem esses santos que a gente tem referência, que se inspiraram na vida de outros santos, vivendo numa época muito diferente da nossa, cara, isso é muito louvável além de já ser louvado o fato deles serem santos, de toda a beatitude em vida, de todo apostolado, também é muito louvável o esforço para que eles conhecessem as coisas de Deus tal como chegaram a conhecer, né? E, e depois passar a nós. Nossa, cara. isso
1: é uma coisa assim, é muito comparar, sabe? Porque isso que o Darlou falou, sabe? Antigamente, os nossos antepassados eles não tinham acesso aos livros, não sabiam com o que procurar, muitas então vezes dependiam apenas da pregação do parque. Cara, o Papa era uma, uma figura que eles viam numa estampa, numa... cara, a gente ouve o Papa falando direto, a gente, a gente pode ligar a internet e, e, e ver a catequese do Papa, a gente pode... Cara, aqui agora, né, possibilidades... Eu tenho na minha... Eu comprei por três reais, em espanhol, a obra, as obras completas de São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila, cara. Entendeu? Três pilas! que é do Kindle, né? é um é muito surreal, não, é, isso, isso que o Dela falou é fulcral, né? é muito importante não, não tem nem como comparar o nível de, de acesso que a gente tem à informação, à vida dos santos biografias uh, em relação ao que eles tinham antigamente né? não, nem referências muitas vezes né? tinha que ter meio que uma força de vontade meio, meio forte ali para driblar as coisas e ir atrás de um conteúdo mais substancioso né?
0: Sim, você estava falando agora eu estava pensando... Justamente um pouco antes da gente entrar aqui, eu tava comentando que o, o, acho que o primeiro filme da vida de Santo que eu vi foi o filme de, da vida de São Pio, que eu vi no YouTube. E muitos outros na sequência eu vi no YouTube. Ou seja, é, eu não tinha como sonhar realmente esse tipo de acesso, né? Imagina, provavelmente os, hoje a gente tem mais facilidade até de, de ter acesso a, aos próprios livros. Tem, por exemplo, minha, minha biblioteca católica, que é super é, recente nesse sentido, assim, que tu pode assinar e receber um livro por semana, tu pode ir na, na um livro por mês, não por semana, tu pode ir na, nas Paulinas, na Paulos, tu pode comprar pela internet, tem, sei lá, centenas de bibliotecas de, de livrarias online que dê pra comprar. Uhum. E além disso, tem tudo que a gente acessa grátis, né? Faz. Tem tudo que a gente acessa faz Cara, muito assim, ó, faz muito sentido essa, essa diferença né? e até uma coisa quando o Dado começou a defender a tipo, defender a aí eu fiquei pensando também que talvez uh, eu não sei qual é a relação exatamente isso talvez vocês já tenham pensado sobre mas a minha impressão ou pelo menos o que o que a gente vê tipo em, em cinema livros novelas é que também era uma devoção quem era realmente devoto e aí talvez até gerações antes ainda, não a geração salada dos meus pais mas talvez dos do meus avós eram é, bem mais devosos, assim de ter um altarzinho em casa de ficar ali 30, 40 minutos pelo menos é, rezando provavelmente não rezando necessariamente conversando com aquele santo especificamente mas rezando um só alguma coisa assim mas era talvez uma devoção mais é, no mínimo do mínimo mais bonita esteticamente mas provavelmente uma oração mais uh, profunda nesse sentido, né? Tipo, que talvez hoje. Hoje talvez já esteja voltando. Mas, por exemplo, quando eu uh, era jovem, quando eu entrei no CLJ, que foi a forma como eu entrei na igreja, uh, tinha muita gente que, que já estava há um bom tempo na caminhada, assim, e poucos a gente já ouvia falar desse tipo de coisa, assim, desse tipo de prática. Uh, desse, desse tipo de devoção, assim, era muita gente que, que ia à missa e tudo, mas parece que a devoção ficou um pouco em stand-by e agora tá voltando, enfim. É, eu
2: não, não, não sei se ela ficou em stand-by e agora volta, mas ela foi se modificando, né? Isso é fato, ela foi se modificando, como já foi bem falado, mas ao mesmo tempo, essa cultura, assim, de ter um, um oratório em casa, cara, isso é muito bonito, isso é uma pena que a gente perca isso ou pelo menos eu acho que a gente perde na juventude católica hoje, não sei como é que é essa relação, sinceramente uh, mas que bom se voltasse a ter não por uma espécie de espiritualidade uh, devocional e a piedade popular como se isso fosse contrário à racionalidade da fé. Não, as duas coisas andam juntas, né? E se eu só racionalizo a fé, se eu caio nesse racionalismo, eu também já estou descambando ali, já estou uh, fugindo um pouco do que é a fé em si, porque apesar de elas não se contrastarem, fé, fé e razão, uh, são duas asas né, que levam ao céu, como disse o meu Paulo uh, tem tem esse lado de, às vezes, a gente cair demais num lado... E deixar o outro para lá, né? A gente acaba despindo um santo para vestir o outro, né? Então a gente <risos> veste a intelectualidade e acaba tirando um pouco esse, até mesmo sentimento, emoção, que num primeiro momento é fundamental para a conversão, né? Porque assim, se eu pensar uh, esse início da caminhada da igreja, cada um vai ter um relato diferente mas em algum momento tu te emocionou também com as coisas do alto, né? E, e aí, falo isso muito por causa da caminhada do seminário, né? É bastante comum, vou falar de mim, né? No meu caso, aconteceu bastante isso, eu tava na filosofia, então eu, eu precisava ter uma explicação lógica das coisas, sabe? E isso afetou um pouco a minha fé, não nesse... Nessa fala popular, assim, de que a filosofia vai Destruir a fé do cara, vai testar a fé do cara Nada a ver, né? Quem escutou o último programa Ou o próximo, eu nunca sei qual que vem, qual que vai Mas quem é, o escutou é o,
0: último, é o último. Quem
2: escutou o Hubcast Sobre a liberdade Viu que eu também sou devoto da filosofia né E, e Isso afeta de fato A tua maneira de dobrar o joelho E olhar para a Eucaristia isso é muito ruim, enquanto eu tenho um exemplo, sempre tive exemplo na minha casa, tendo minhas avós, tias, minha mãe, meu pai, enfim, de uma piedade muito pura, muito, às vezes, ingênua, mas que sustentou a minha família, sustentou a fé da minha família, entende? Então, se eu. A mesma relação que eu fiz com a fé, a devoção antes e a devoção hoje, né? É, se hoje eu posso racionalizar mais coisas, estar num seminário, é porque, muitas vezes, uh, meus antepassados dobraram o joelho diante do copo d'água com um santinho ali do lado, sabe? Então,
1: acho que tem, tem essas duas questões a serem, uh, a serem equilibradas. Darlan, tem uma coisa que tu falou aqui, me lembrei direto de uma passagem. O Zé Maria Escrivá foi em algum lugar e rezou o terço com o pessoal lá, de e aí, ao final do terço, teve um cara que foi lá, meio emocionado, falar com ele, disse assim, padre, que emoção me deu ver o senhor rezando o terço. que o senhor reza o terço exatamente como a minha avó rezava. Né? E assim, cara, é um grande santo, né? São José Maria Escrivá, é um homem de uma potência intelectual incrível, né de uma capacidade de síntese, de explicação, de penetração da verdade Sim. de Deus, assim, incrível, né? Então... E ele... Que rezava como, com toda a piedade dessas pessoas simples. Sabe?
0: É isso, Eu sinto muita falta disso na, na minha caminhada, porque eu não tive. A, a minha família nunca uh, foi realmente católica, nunca teve essa prática. Então, o, tudo que eu aprendi uh, de, da vida católica, eu aprendi quase, sei lá, adulto já, 17, 18 anos. E aprendi procurando, sei lá, na internet ou assistindo a palestra. No, no, no sábado lá na paróquia ou, ou nas homilias, mas eu não tive esse aprendizado afetivo da fé católica nessa coisa de de ver a avó rezando, de ou, ou de, de frequentar a paróquia desde pequeno e, e ver a, as senhorinhas lá, ou, enfim isso para eu sinto muito que é uma é uma uma dificuldade grande depois para diversas outras coisas na minha caminhada de fé eu não ter esse tipo de de referência assim e, e justamente eu, eu desde o início da minha caminhada uma das minhas grandes dificuldades foi a devoção aos Santos a devoção Mariana foi uma coisa que no início da minha caminhada foi muito marcada por isso e quando eu tive tipo quando eu meio que consegui ter esse estado assim de ó, preciso disso mudou completamente a, a minha a minha forma de, de enxergar e de ultrapassar algumas outras dificuldades de fé mesmo
1: eu acho que tá havendo uma geração de pessoas que não tiveram isso e que vão ter que gerar famílias que vão ter. Eu acho que isso vai acontecer. Acho que teus filhos, Thiago, vão ser os caras que vão ter isso que vão ter.
3: Essa memória afetiva de ter gente rezando em casa. Vocês falavam, né, sobre essa questão de ter um oratório em casa, de, fazer, de criar essas lembranças. Assim, é, para mim isso é algo que, que marcou profundamente a minha vida, né, porque a minha avó tinha exatamente aquela espiritualidade do... Elas tinham a espiritualidade, ela tinha uma devoção um grande a Santo Antônio, especificamente. Né? Tanto que os três filhos casaram na né? paróquia de Santo Antônio, aquela coisa toda. E, e já os meus pais, né, e a irmã do meu pai já conseguiram ter uma vida de fé mais profunda, de, de ter uma participação dentro da comunidade, e eu vejo que já eu, a minha irmã, a gente já tá um passo adiante. Então, eu consigo ver os frutos, né, como o dela falava, os frutos dessa dessa devoção, dessa... Realmente eu acho que é uma entrega de vida, porque era uma coisa que, que exigia dela um esforço de, de estar lá na, na, na paróquia São Antônio nos dias que ela devia estar, no dia 13, na terça-feira, aquela coisa. Mesmo que não houvesse... Uma, um, um, eu vejo que não havia uma, uma espiritualidade mais profunda, mais talvez racional. Era muito emocional, muito foi usada a palavra ingênua, e eu, eu vejo isso. Mas os frutos disso vão acontecendo. À medida que as gerações vão passando... Isso vai dando frutos na vida da família, né? E, e eu, hoje eu quero mais, e para os filhos que eu vier a ter, quero mais para eles, e, e é isso que o Rodrigo falava. A gente começa em um momento a construir isso. Provavelmente ela também não teve, mas a gente vai construindo isso e isso vai dando frutos. E eu acho que a gente, né, a nossa geração tem uma, uma vantagem que a gente tem acesso, então a gente está conseguindo ressignificar essa, essa relação com o Santos e a gente pode trazer isso à tona de novo. Né, trazer pessoas como São Tomás More que era, são desconhecidos para o grande público da igreja e que tem tanto a nos ensinar. Então, acho que a gente também tomar como missão essa divulgação da vida dos santos e colocar isso, né, e aí o Hub Católico tem feito isso também, de trazer essas histórias, de trazer esses ensinamentos para que mais pessoas possam conhecer, para que isso seja mainstream. Né, para que mais gente possa conhecer e para que a gente possa ressignificar aquelas histórias tão conhecidas, né, que a gente possa falar mais de quem, de fato, foi Santo Antônio, né, desse confessor, desse pregador, que não é só o santo casamenteiro, mas que tem tanto a nos ensinar com a sua vida e com as suas palavras.
1: Não, o único que eu ia comentar é isso. Eu sinto falta agora pegando né, justamente isso. A palavra surgiu aí de a vida do santo ser Supreme. Cara, isso é a minha dor, sabe? Nós, católicos, temos que começar a ter pessoas que estão nos grandes meios, que tragam de volta, né, de maneira palatável. Tem uma ideia, a, a legenda... A, a legenda áurea, se eu não me engano, é esse o nome do livro, do Jacopo de Varazzi, que era, foi o um best-seller do seu tempo, na Idade Média, mas tudo bem, mas que contava a vida dos santos. E eu vejo hoje que muitas pessoas se aproximam, conhecem a vida de algum santo e ficam encantadas. Mesmo quando não tem grande comprometimento com a fé católica. Ou não tem nenhum comprometimento com a fé católica. A vida do santo justamente mexeu com muitos santos que se tornaram, né, Por exemplo, é, a de Loyola conheceu a vida do santo e ambicionou ser tão né, santo ou mais do que ele. Né? Então, é, é, tem que se dar um jeito de transformar isso exatamente nisso, mainstream. Porque se a gente vai olhar, muitas das virtudes que as pessoas chamam atenção, por exemplo, agora teve essa carambada aí de filme da Marvel são virtudes que o Santos tem, né? Que é a questão da resiliência, a questão da força, a questão de suportar o sofrimento, a questão de sacrificar. E isso não é o, uma história né, fictícia. São coisas que aconteceram na realidade, certo? E o problema é que todo esse potencial não está sendo aproveitado por ninguém. Uh, esse negócio estamos cada vez ficando mais na esquina da cultura. E isso eu acho um problema muito sério. E a maneira como os nossos grandes uh, heróis, que são os santos, são desconhecidos, mostram como a gente está se tornando cada vez mais relevante do ponto de vista não só da influência das grandes esferas, mas na influência cultural, daquela cultura pop, no melhor sentido da palavra, que atinge a maioria das pessoas, né? Os nossos santos têm tudo para superar qualquer coisa de entretenimento vulgar que tem por aí. Só que tem que ter gente que coloque eles na vitrine,
0: né? Falta o link, né, porque, na verdade, a... pensando por esse lado, praticamente a história ou a virtude dos santos está sendo vendida como algo original uh, do mundo, né, de fora da igreja. Exatamente. Então tão, tão, tudo que eles têm de bom está sendo usado, mas sem autoria, digamos assim. Fica a dica aí para o Hub
2: Católico, né, que já foi do texto para o áudio, agora vamos começar um áudio visual, Projetos os vingadores ali Santos Avengers,
0: vamos fazer essa fazer esse cross. A podia fazer um, podia fazer um filmezinho de Santos, aqueles tipo do, do, do Papa João Paulo I, ali, do, do Padre Pio que foram feitos nos anos 2000, mas tem uma estética dos anos 80, né? Um negócio bem curioso Gosto muito desses filmes. Uma
2: crítica, é um ranço que eu tenho com um filme de de Santo porque assim, católico tem uma dificuldade de sintetizar o negócio, né
3: cara, três horas de
2: filme, tá certo <risos> a gente olha pra história do santo e pensa, pô como é que eu vou cortar esse detalhe, isso aqui é fundamental o que vai acontecer no futuro beleza, eu entendo, mas a paixão de Cristo não tem três horas, né? então <risos> a história de Jesus Cristo menos de três, a gente consegue botar a história do santo também
0: Daqui a pouco vão começar a, a
2: transformar em série ou em trilogia, ah, pô, né? Uma trilogia seria legal, cara. <risos> um... Aliás, nesse programa aqui... Sérias. Esse... Tá... Nesse, nesse rapcast aqui a gente podia a, fazer o desafio de montar os Vingadores só aqui em Santos. Quem seria o Capitão América? Quem seria... O Capitão bah... América, tô <risos> Não, <eu> achei interessante.
1: <risos> eu achei... Olha, eu já tava pensando
3: que como, quem seria o Capitão América. Capitão América é Jesus, né?
1: Sim.
2: Ah, não, mas aí tu aí tu rasgou
3: demais o pano. Capitão América. Tu tá esquecendo.
0: É, eu achei também,
2: for sua barra
3: dele. Pegar aí, Capitão América, Super-Homem, sempre é né a imagem do, de Jesus, né? Quantas. Aquela coisa, o cara que dá a vida, o cara que vai ter as suas consequências. É, é, é... Eles usam muito, né? Bom, o Super-Homem, né? Até não é tanto Capitão América, o Super-Homem. Quantas imagens, quantas capas de quadrinho que ele tá voando de braço aberto, assim, né? Porque aquele, até no último filme dele tem a cena que ele tá, o cara olha pra cima e ele tá vindo da luz, assim, com os braços abertos. Porque como já falamos hoje, né? Usa muito das virtudes que, que são eminentemente cristãs nesses personagens, né? Porque aquilo que é bom, aquilo que é belo, aquilo que, que, que faz bem tudo isso tem o, o, o germe da, da graça e da santidade, né? Então, a gente tá ali também, mesmo que as pessoas não reconheçam, né? Tudo aquilo que tem uma mensagem positiva vem, vem de Deus de alguma forma, porque a nossa capacidade de criar essas coisas vem do Deus que nos criou, né? Primeiro de tudo.
0: Deixa eu só aproveitar, deixa antes de qualquer um falar aí, porque eu, dessa vez eu me lembrei, então se tu, nosso querido ouvinte, tá ouvindo nesse momento o podcast, pode ir no Twitter ou no nos stories, lá no Instagram, e comenta pra gente os, é, essa sugestão do Darlene, quem seriam os Vingadores, ou quem seria a Liga da Justiça dos Santos, e usa a hashtag Hubcast 4, que é o nosso quarto episódio, e é isso aí, interaja com a gente, que nos próximos episódios a gente também já, já pode trazer um pouco das interações de Mas
1: vocês se aqui. Se o
2: cara prefere a Liga da Justiça aos Vingadores, a gente já tem aí uma falha das virtudes.
1: <risos> eu, não, eu não prefiro, mas eu conheço ah, né? o Batman, cara. Ah, não, Batman é legal, o Batman é
2: legal. O Batman é um bom exemplo de, de alguém que podia santo tirando a parte das trevas, Cavaleiro das Trevas. Porque. <risos> Pecados, ele os sobre... que ele bata algumas pessoas Não, porque assim, ó Ele é, ele é ser humano, entendeu? Ele não tem ah, ele veio lá de outro planeta Não, não, não Ele é um ser humano Ele tem que batalhar, no máximo ele tem um cinto de utilidades Ali, que é a vida de outros santos Que estão repulsionando ele, entendeu? A relação com o morcego a gente deixa pra, deixa pra depois eu, eu gosto é quando o circo Tá pegando fogo eu, eu, não, eu não achei justo Eu achei justo a comparação da Ana com o Capitão América e Jesus, porque quem dá a vida por nós é Tony Stark. É, é, eu queria
0: entender como é que ficaria
2: isso aí na Guerra Civil. O é, problema é que ele é um playboy, né? Aí, aí, aí fica difícil. <risos> Jesus era um cara mais desapegado. Mas vocês sabem que quando, quando a gente estava conversando assim sobre a, a pauta em si, porque ela surgiu de um arreganho no Twitter, né? O José, que hoje não, tá, não está entre nós... Uh, começou a assistir Star Wars que uh, para fazer uma correção na, na, também na, nas virtudes dele né nunca tinha visto e começou a reclamar, cara. Ah, aí nos marcou ali, falou, ah, ah que não sei o que, que hora isso aqui fica legal, não sei é, que. é um absurdo, né, cara? Eu, se eu fosse padre já, eu ia marcar a confissão dele. Mas tudo bem. <risos> uh, Olha, e aí eu começou tenho, esse arreganho aí. o peso dessas
3: crianças que não vão ter um pai pra ensinar a gostar de Star Wars,
2: velho. Não, ainda bem que essas crianças um dia vão escutar o webcast, né?
0: É. Ah, mas não se preocupa que a Joana, eu e a Bibi, é tia padrinho dela, então eu vou ensinar de algum jeito. Eu vou ter que raptar ela pra fazer um fim de semana de Star Wars, alguma coisa assim. É, talvez. Então, eu mas... vou brincar
2: com a Catarina, e mas... já mete ali um Star Wars. Ela, é. acho, começou nessa, nessa brincadeira, e aí quando virou pauta, disse, ah, vamos relacionar a vida de Santos, já que o programa sai dia 22. E eu fiquei pensando filmes que remetem à santidade, mas em primeiro lugar eu não pensei em filme de Santos, assim, sabe? Ah, claro, posso citar São João Paulo II e o, quadri, e o filme do Padre Pio são, acho que pra mim também junto ali com A Paixão de Cristo do Mel Gibson tá no top 3 é o top 3? Não tá, é o top 3 e... <risos> só que eu comecei a pensar em filmes que, que colocam a virtude, virtudes acima uh, da, da, a... para que eu me enrolei mas virtudes, elas sobressaem tanto no filme, tipo a amizade, a lealdade que a gente vê em Senhor dos Anéis né, alguma alguma questão da ingenuidade também de amizade e lealdade de, de busca do objetivo apesar dos sofrimentos ali em Harry Potter para deixar a Ana feliz o Rápido também uh, e, e me veio isso na cabeça sabe a gente podia também trazer esse esse aspecto de tem filmes que são não são exatamente vida de sonho não tá escrachado mas que também te levam a a fazer uma reflexão e trazer para tua espiritualidade a nobreza, a bravura daqueles personagens, né?
0: É, eu acho até que, ainda que tu não seja católico, se tu já cultiva esse tipo de, de virtude, ou, ou já admira esse tipo de virtude, é um passo gigante, né? Mas talvez falte, uh, o que me deu a impressão até de que, que foi mais ou menos um ponto que o Rodrigo tocou ali, que falta justamente esse link, assim, a, tá, eu... eu Amo filmes, sei lá, que de, de pessoas que, que doam a sua vida, enfim. Como eu chego daí a comparação com o santo ou, ou, ou a própria fé católica? assim? Porque, claro, por exemplo, no Senhor dos Anéis a gente tem o próprio Tolkien, que é, que é esse Link. Uh, o filme, até o Último Homem, acho que é esse o nome. E, se eu não me engano, o protagonista é, é católico. Eu não sei se você. Eu não me lembro bem, ou é cristão, alguma coisa assim, não é? Da ele é. Não? Se eu não me engano. Não sei se
2: é adventista, mas ele não é católico. Ele é. Ah, ele é meu irmão separado. É e eu tenho altas críticas a esse filme, mas tenho. Penso <risos> que várias pessoas gostam.
0: É, o que eu quero dizer é que, assim. Até. Uh, de que forma a gente consegue fazer esse link com, com a fé? A gente precisa ter um. Em, em algum ponto, algum personagem que seja, de fato. Uh, que, que pratique essa fé ou um autor
1: com, como é que sai né do, do eu penso que tem que ter uma palavra Profética tem que ter uma pessoa que anuncia que faz esse link tá agora é, eu, vou, eu vou dar um exemplo simples assim tipo porque... externamente assim é eu vou vou, vou mostrar para vocês vou fazer uma, uma rápida uma rápida argumentação para dizer onde eu quero chegar que é assim ó é, o Papa São João 23 ele escreveu uma carta para incentivar o estudo do latim que o nome da carta é o nome porque ele começa assim, a, a sabedoria antiga né dos povos de Grécia e Roma, assim como seus grandes monumentos literários, assim como também o, insigne, o, o grande ensinamento dos povos antigos, sempre foi considerado pelos padres da igreja como uma certa preparação dos ânimos para o anúncio do evangelho de Jesus Cristo. tá Então isso aí o Papa escreve numa constituição apostólica, então é uma coisa que está de alguma forma, dentro do magistério né, pontifício, que essas histórias, esses grandes monumentos literários... Quais são esses grandes monumentos literários? É a Ilíada, é a Odisseia, é a Eneida. Nenhum desses livros foi escrito no contexto cristão, nem sobre cristãos. Né? São livros que tratam né, de eventos humanos bem importantes. Né? São heróis que têm um fim trágico ou não, né, no caso trágico, no caso de Aquiles no caso, né, de Geneias e de Odiseu, né, não. Então, assim, são livros, né. Esses caras são os, os a, os Capitão América da, do, da antiguidade. Esses caras são o, o, o Tony Stark da antiguidade, né. E o Papa coloca que essas histórias, né, servem já como uma preparação para o Evangelho. Só que, né, nós precisamos do um anúncio. E aí eu vou apresentar, vou colocar na jogada dois caras que é Tolkien e C.S. Lewis, né. Ou seja, o Lewis teve toda uma vida né, cultivada de histórias né, de grandes heróis, tanto do mundo nórdico como do mundo grego e assim por diante. Tem um cara que amava a mitologia e histórias desse tipo, certo? E aquilo ali foi né, dando para ele todo um, um material, um cabedal, um escopo, toda uma série de respostas, só que faltava para ele as perguntas certas. E o cara que colocou as perguntas certas para ele foi o Tolkien, que teve uma grande conversa com ele sobre isso, e acabou dando unidade, acabou mostrando para ele né, como tudo aquilo que ele amava tanto só fazia sentido e só tinha unidade mediante a admissão, né, tanto da existência de Deus como do fato desse de Deus ser o Deus revelado por Jesus Cristo né, e pelos profetas que anunciaram o no nosso Senhor. Então, isso que é importante. É duas coisas. É o cara ter né, esse cabedal de histórias, e isso ajuda muito porque isso é formação né, da, da imaginação. O Chesterton fala uma coisa interessante. Ele disse que quando nós lemos contos de fadas, mitos e coisas desse tipo, nós acumulamos uma série de respostas, ainda que ainda não tenhamos as perguntas. E, mas eu preciso de alguém que saiba fazer as perguntas, que saiba chegar para mim, dizer o bem-segue-me, chegar e mostrar para mim. Então eu acho assim que não adianta. As pessoas, muitas vezes, por si só, não vão conseguir fazer esse link. Precisa. De, do, de Felipe no caminho do, do Eunuco, para poder explicar aquilo que ele tá lendo. Inclusive, pode não ser, pode ser que a profecia, ou né, o que ele está lendo e não entende, pode não ser profecia, pode ser um filme de super-herói, que ele está vendo e ainda não entende completamente, ou pelo menos não entende toda a riqueza que pode ter, né, aquelas virtudes na vida dele, e é precisa de alguém que anuncia e aí entra a gente na jogada. Nessa questão da, de
2: traduzir essas os filmes, assim, traduzir não sei se é a palavra, mas cristianizar ali alguma coisinha que não é não é exatamente cristã é, eu tava pensando sobre ainda, né, pensando na, na, na pauta em si uh, pensando sobre alguns filmes, assim, que me marcaram e que o um tempo depois eu fiz uma relação com o cristianismo, né uma vez eu tava falando com um amigo meu sobre sobre Matrix né, eu não assisti todos os Matrix mas focando no primeiro, assim, tem aquela coisa uh, do, do cara que é o escolhido e ele, depois de tomar lá a pílula vermelha, ele conhece a realidade, como ela é e em dado momento ele se veste todo de preto, a cabeça aos pés, entendeu? E vai salvar o mundo. <risos> e eu falei assim, cara, isso aí é a vida de um padre, meu. Isso é a vida de um padre, porque o cara vive num mundo ali com todo mundo meio... meio anestesiado, meio no, no tédio e tal, e, e de repente ele toma a pílula vermelha, ele compreende que a realidade é muito maior do que o que é só material, ele não, não é só acreditar, é, é visualizar que, que o mundo é muito mais, que a batalha espiritual, enfim, é algo muito mais real do que o que eu, o que eu toco, o que eu vejo, né? E, e por fim eu me decido a ah, não importa qual é o preço eu vou colocar todo o meu empenho e minha vida ah, nisso que eu descobri que é a verdade, essa verdade com V maiúsculo que é a, a relação com Jesus Cristo, claro, é, a gente pode também ser meio sacana e tentar pegar qualquer coisa aí e falar que é cristão né? um pouco tempo atrás eu conversava com o Rodrigo sobre isso né? pegar assim os caras da psicologia ou da, ou da filosofia e que os caras não eram cristãos, a gente fala, ah, mas isso aqui que tá falando é totalmente questão mas vai um pouco nessa pegada, né, que o Rodrigo falava lá da literatura antiga, da Grécia, especialmente, né, de grandes heróis, que assim, pô, os caras não, não tinham a, a noção ali de que tudo aquilo ali era de Jesus Cristo, mas existe uma semente do verbo também no imaginário uh,
0: de, dessas pessoas que não tiveram o privilégio da revelação, né, e aí depois a gente tem um, um esforço gigante de muitos santos que foram trazendo essas obras, né? Uh, especialmente, acho que durante a Idade Média, que foi, foi uh, revivida esse tipo de, de, de literatura. O Rodrigo pode, acho, falar até muito melhor sobre isso. Mas a gente teve um esforço de, de muitos santos que buscaram nessas obras uh, essa, essa ótica católica, essa uh, buscar essas virtudes ali e, e trouxeram como referência, né?
1: A gente pode, sem dúvida, é, a gente pode ter menino isso, se não tivesse... Eu acho que é uma coisa que a gente tem que aprender a valorizar mais, né? de toda forma, que é a literatura proana, né, tanto a antiga como a, a moderna. Porque, na verdade, gente, assim, ó, o drama humano do cristão é o mesmo drama humano do pagão. Só que nós encontramos a saída do nosso drama, a gente encontrou a solução, eles não. né? Uh, só que nós também nos debatemos, nós não temos, a, não tem jogo jogado. né? Nós também nos debatemos com as nossas dificuldades. E, e muito em nós ainda não foi redimido, nós ainda não nos entregamos totalmente. Então, uh, muitas vezes quando nós nos aproximamos dessas histórias, e é por isso que elas sobreviveram, elas foram importantes e consideradas importante pensar, né? Na Idade Média nós tínhamos os monges copistas, o cara gastava mais ou menos o de nove a dez horas do dia dele, sentado numa cadeira muito desconfortável, né? Tendo que escrever à mão uma série de obras muitas delas sagradas, muitas delas pupanas, coisas inclusive até com um certo tom que nós diríamos assim, um pouco, né? Até meio safadinho, assim, umas coisas da antiguidade meio, meio pesadas assim, né? Do ponto de vista pensar numa coisa completamente pura Certo? Mas foram preservados por esses homens, porque viam um, havia um gênio né humano ali na jornada. E eu acho que isso é algo que enriquece a vida de qualquer cristão. Então, assim, também eu diria, né a vida dos santos, a leitura da dos santos tem que fazer parte do nosso day by day e da nossa formação de imaginário. Só que assim, olha, a gente quanto mais a gente conhecer a boa cultura né profana, a cultura não especificamente católica, né, mas que é boa, que é honesta, que é interessante Mais né, nós vamos ter é, Capacidade de enxergar As diversas circunstâncias que podem acontecer Na vida de uma pessoa né? E ajudar e também conseguir dialogar Com as pessoas que nós precisamos Trazer para o evangelho Porque nós queremos o bem delas né? Então, cara, isso aí sempre foi acolhido A igreja sempre foi a mantenedora da cultura Não adianta né? Muito antes de Unesco, muito antes de tudo isso A igreja católica sempre foi né, o pilar e o sustentáculo da cultura na nossa civilização e outras civilizações que ela chegou né? e a gente tem que continuar com esse legado e a gente podia cada um uh, uh, indicar algum algum
0: filme ou talvez algum livro uh, sobre a vida de algum santo especificamente né sobre a vida de algum santo de preferência que não tenha falado durante o podcast também para o pessoal ter uma uma referência assim pra... eu vou sugerir a a Vida de Santo Antônio Que é da minha biblioteca, minha biblioteca católica uhum. Que eu acho que é um livro Bem interessante, a gente falou muito de Santo Antônio Aqui como essa, como, como esse santo cuja devoção Era, era bem Já foi bem uh, Rasa assim uhum. E é, é uma forma bem interessante De conseguir enxergar Realmente a vida dele, a vida de Santo Antônio Além do santo Que fica de cabeça para baixo no copo d'água assim, é, é bem interessante <risos>
2: Eu vou, eu vou, então, indicar um livro e um filme. O livro é Felipe Neri o Sorriso de Deus, que é da editora Quadrante, então é um livro curtinho, vai direto ao ponto e mostra, me impacta, porque mostra a, a felicidade absurda com que esse homem, São Felipe Neri, uh, viveu a sua vida totalmente doada, totalmente despojada, totalmente livre, completamente entregue a Deus, acho um santo bem bem impressionante, que tem muito a nos dizer nos dias de hoje, claro, com todo santo, né? tem nos dias, em todos os tempos, e o filme que eu vou indicar é Encontrar as Dragões, não vou tecer comentários, mas quem, quem gosta do, de São José Maria Escrivá, então é, conta a história dele, e vale a pena assistir esse filme e, e ajuda a rezar também
1: bastante. Tá certo, então. uma recomendação de livro que eu né, especialmente agora, se alguém quer buscar um pouco esse exemplo né, de vida cristã que se mescla também com a cultura, eu é, recomendaria ah, esse livro Convertidos Literários. Né, se eu não me engano é esse é o nome, Convertidos Literários, ou Conversos Literários, mas eu quase certeza que é Convertidos Literários, que é do cara, de um inglês chamado Joseph Pierce, certo? tem inclusive um site para ler em inglês que eu recomendo vivamente, que é o Imaginative Conservative. Eu vou falar assim bem com pronúncia bem portuguesa mesmo. Imaginativo e conservativo, tá? Procura lá, se você lê em inglês, é uma maravilha, tem vários artigos sobre cultura, né? Então assim, ele vai pegar exemplo de vários grandes escritores que se converter ao catolicismo e o caminho de conversão deles. E eu acho que vale muito a pena, né? como filme, que eu recomendaria, cara, assim, Vida de Santo, eu vou recomendar aqui uma coisa meio inusitada, mas eu vou recomendar uma animação que sempre tocou muito no meu coração e eu acho importante, eu acho bonito, eu acho que foi uma das últimas grandes coisas que se fez com um tema verdadeiramente dentro do âmbito né, da Sagrada Escritura, que é o Príncipe do Egito. Então, se alguém não viu ainda essa animação,
3: meu, por favor, pode ir lá ver, é muito legal. De livro, gente, eu sou péssima para indicar livro, na verdade. Mas uh, acho que, de alguém que ainda vai ser santo, está no caminho, eu indico os livros de Dom Fulton Chin. Agora, o último que eu li foi o Três para Casar, porque é uma pessoa que teve mais de 20 anos de programa de rádio e TV nos Estados Unidos. Como eu já disse mais cedo, ganhou até Emmy Awards, né? porque é uma, uma personalidade, é conhecido como um dos primeiros tele -evangelizadores, né, evangelizadores dos meios de comunicação, então fica aqui a minha indicação da vida dele, dos escritos dele, especificamente desse livro, principalmente para quem, assim como eu, vai casar ou já casou, assista, assista não, leia e filme, é isso, viu, tá misturando as coisas, e filme, eu indico, como filme Vida de Santo, eu gosto muito do, do filme Maria Goretti, sobre Santa Maria Goretti. É um filme muito bonitinho, assim. Assim como um filme recente americano sobre Santa Terezinha do Menino Jesus também. São filmes que dão, eu digo assim, que eles dão uma cara de gente de verdade para o Santos, assim. Tem uma estética um pouco mais moderna, assim. Então, acho interessante. E um filme que eu assisti recentemente, que gostei muito, que é Paulo Apóstolo de Cristo, então conta a história de São Paulo, eu não escutei a história dele, né, mas de como ele escreveu a Carta aos Romanos é interessante, assim, então assistam também, é aquela coisa, é, é meio especulativo, né, ele não fala exatamente da história de São Paulo, ele, ele fala de como teria sido, mas é interessante por trazer, assim, dar uma visão também um pouco mais moderna, aproxima um pouco do personagem, assim, então eu acho interessante.
0: Muito bom, com isso a gente pode encerrar nosso episódio de hoje, lembrando a todos que os textos no Hub Católico podem ser encontrados no arroba Católico, tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto no Facebook, também no hubcatólico.com e agora o nosso humilde podcast, já no terminando o quarto episódio, que pode ser encontrado no Spotify, vai estar ouvindo no Spotify, no Apple Podcast, em qualquer outro lugar que for, é mais uma vez um prazer estar aqui
2: é, o meu tchau eu quero ressaltar uma felicidade gigantesca que é a primeira vez que esta formosa bancada está equilibrada entre seminaristas e não seminaristas, então tchau, que Deus abençoe a cada um de vocês e como eu já tinha prometido que sempre teríamos jargões ruins no, no nosso Hubcast, é luz, câmera e oração, okay. que coisa horrível
3: então sempre uma alegria participar do Hubcast, não deixe de nos encontrar nas redes sociais, até a próxima
1: Agradecer muitíssimo por estar aqui. Quero estar mais vezes,
3: né, pessoal? Tenham uma excelente
1: noite. né. Permaneçam né, uh, sempre atentos a boas oportunidades de termos né, uh, uma vida mais próxima de Deus. É isso aí. E até a próxima.
0: Esse podcast foi produzido por Hub Católico. Arroba Hub Católico no Twitter, Instagram e Facebook ou no hubcatólico.com. Até a próxima!